1: 大家好，欢迎来到新一期的深交播客，我是主持人宋远成。呃，今天是严井君二导演的《情书》在大陆重映的日子，这部片和严井导演想必大家都非常熟悉了。今天我们也是请到了两位嘉宾，竹峰和塔塔君，一起来聊聊这位导演和他之前的作品。先请两位给大家打个招呼吧。大
2: 家好，我是付竹峰，然后非常高兴能够参加这次深交的播客。我一直都呃对岩井俊二导演的作品比较关注，所以很希望今天能跟两无愉快的交流
0: 。大家好，我是塔塔君。我对岩井俊二的感受的话，我一开始其实也有一种，就是可能有一种刻板印象，就是他是一个小清新、纯爱。但是越看他的片，越发现他是挺不简单的，呃，所以想要跟大家分享一下。关于我眼中的岩井俊二，呃，
1: 塔塔的看法倒是跟我非常像，呃、因为我可能也是对他有一点刻板印象吧。<笑>第一个问题就是想问一下，两位第一次看岩井的片是什么时候，是哪一部呢
2: ？其实我是先看他的就是小说，然后再接触到电影的。然后、嗯、小说最开始是看是我中学时期吧，就是看《情书》还有。嗯，关于利益周的一切，然后当时嗯看，呃，关于利益周的一切，它其实我的整个接受方式，它是虽然是文本的，但是因为我买的那本书它有一个电影手册，所以其实我也是同时感受到了岩井俊二他的影像的一个很强烈的风格。嗯，关于利益周的一切，它是里面有一个设定，就是有一个歌手叫做利益周，然后也是有一个。音乐人真正的去扮演这个角色，然后去演唱。然后当时我是在那个时候的百度 M P 3能下载的区里下载到这个另一周的歌，把它放在 M P 3里。所以我觉得我从一开始接触到言情剧二的时候，他给我就是一个非常立体的，嗯，这样一个嗯观感。然后到了看。嗯，情书的电影其实已经是到快上大学的时候了。我觉得我整个接受岩井俊二的这样一个过程，还是就是挺有趣的
0: 。我也觉得从小说开始接触也是，<笑>可能不是那么多人的接触方式
2: 。对，所以我其实看情书这个小说的时候，脑子里是没有嗯博渊崇啊，没有呃中山美穗这些人的脸的，其实是一个完全空白的，我全靠我自己想象的这样一个故事。嗯，对，然后也是。在那个电影手册那个纸上，我才认识了呃苍井优，然后到最后，嗯、呃、后来才看他的《花与爱丽丝》是这样的，对
1: 哦，哎，我想问一下，就是他的小说，就是文字版本和最终的影像版本之间的差别大吗
2: ？他的小说整个，我不知道你们有没有看过，他就是整个的那个感觉，就是在 BBS 上面，在论坛上面。每个人发帖的这样一个感觉，然后他其实前后，因为每个人在发帖的时候，他都是有一个代号的，他其实前后有一种那种呃叙述性轨迹的感觉，所以他有一点点的到结尾才揭示出一些真相的感觉。他整个行文的感觉跟电影其实是非常不一样的
0: 。我的话，呃，应该是比较经典的一个入坑方式吧，很多人初步会。会接触到的可能就是那个 top 2 5 0的那些片单，然后岩井的话，也是这些片单的常客。我应该是从《花与爱丽丝》开始看起的，因为我在开始进行有意识的去去看电影之前，我看动漫比较多，所以我从看这个《花与爱丽丝》的时候，我意识到岩井他这个电影甚至是。严谨的，他这些电影语言都可能影影响了很多的一些创作者，他的影像风格，甚至是不仅是电影界，还有动画界。比如像是动画这边的话，就是金阿尼的那个山田尚子，他是有受到过严谨的影响，也他的影像风格也是有非常相像的一些地方，所以我觉得。呃，岩井俊二可能他未必是那种非常，就是那种在零零零年代比较流行的那种纯爱电影那么简单，他可能是更加深邃的，他的呃影像风格可能是更带有一种革命性质的一种一种东西。呃，塔
1: 塔，你之前说你对岩井的认识其实是有一个转变的，也就是从一开始的刻板印象到后来。意识到它可能也有一些深邃的地方，我想问一下，就是这个你意识到它的这种深邃，除了在影像表现的技法上，在它的内容层面上，有没有哪些可能是你早先没有注意到的地方
0: ？我第一次接触到那个严谨的另一面的话，应该是《燕尾蝶》吧。呃，《燕尾蝶》的话，它和《情书》还有《花与爱丽丝》是完全。不一样的一种故事，它完全不是一个那种温暖的那种故事，它是带有一个幻想的近未来，然后这个未来是比较绝望、比较窒息的，然后它构建了一个看似存在但是又不存在的一个一个一个日本的一个大都市，但很明显能看得出来，这个城市的原型就是东京。看似像东京，是因为它本身就把东京的那些不堪入目的城市的光鲜城市的另一面给放了进来，然后去进行想象放大。又不像是东京的话，那肯定就是他对这个城市的一风景的一些改造，比如加入外国的一些难民以及一些异文化的一些进去。这一步可以说和他。的那些比较纯或者比较白的那一些作品当中，他就像是他的另一个反反面，他是有一个非常疯狂的一面的
1: 。就包括那个《梦旅人》的主角，可能就是精神病人嘛
0: 。不如说他在电视拍片的时候，也并不像他大多人对他的印象一样，他的一些电视片可能都是有一些比较疯狂的一些东西在。就像是他的那个《夏之物语》，他描写了一个不知道是被监禁还是自己自己躲在一个一个房间里面的一个女性，她有明显的一个被虐待的一个痕迹。然后他读到的新闻都是一些什么哪里杀了人啦、啊，哪里发生一些不好的社社会事件，会有明显的一些。呃，现实的一些不安的元素透进来，可以说它是一面两体吧，就是它的
1: 。岩井俊二，我不知道他在日日本国内到底是一个怎么样的评价
2: 。因为其实是这样的，我的感觉是，岩井俊二被我们这一代人、这一代中国观众知道的时候，我们中国的整一个时代的，就是呃，文艺潮流的。这样一个背景刚好跟他的作品当中的很多气质非常契合，所以就感觉非常像，嗯，二十嗯二十一世纪就二零零几年那那一段时间，就感觉好像是他领着我们走了一段那种感觉，<笑>所以、嗯、所以会会有的时候会给我有一种，包括他这几年也有把他工作当中的一些东西放到呃中国来，然后也有拍摄中专门为中国。版讲述的故事，会给我一种对于日本观众的这种那个墙内开花墙外香的这种感觉。但是它具体在日本，它的整个嗯票房影响力或者是他的作品的评价，我不是非常了解。对
0: 我，我其实有一个角度可以觉得分享一下，就是一个是《情书》，我记得好像已经是岩井俊二。呃，在日本票房最高的吧，<笑>我记得好像是，对。然后这这是一方面，另一方面的话，我记得他有他有一个有一个小说叫做《听说同岛要退步》，他但是他有涉及到岩井俊二这样一个人物，就是他在他他电影版里面，他电影版是吉田大巴。对导演。他电影版是那些学生去拍的那个电影是一个僵尸片。我听说小说他其实那些学生，小说版的学生是拍的是岩岭俊二风格的那些片。他把岩岩井俊二视为一个一个有点像是教主一样东西。我觉得这跟他那个《莉莉丝》那这部，我觉得他也站在了一个亚文化的一个角度，有一个影响力。呃，这我觉得这这部作品是可以看得出来，他在这个青年青青年文化、青年亚文化当中，在日本国内是有一定的影响力的。综合这一点来看的话，他在95年开始，在从电视导演转型成电影导演，呃，然后本身在电视导演期间就是一个风格怪异、一个风格突出的一个。一个影像作者，然后在电影领域获得欢迎的一个年轻人，然后同时他又在像是《莉莉丝》这样一些作品当中，又成为了一种亚文化的一个潮流。嗯，所以我觉得结合来看的话，大概可以看得出岩井俊二在日本是处于一个怎么样的一个情况吧
1: ？哦，我觉得这个点还找找的挺，呃，挺好的，就是因为其实<笑>。<笑>同岛他那个里面就是电影版，应该是神木龙之介他们几个演的那个电影社团嘛。其实感觉就是一群很很屌丝的电影宅嘛。如果他们是改编演井俊二的话，我觉得确实是，呃，演女俊可能在日本不是一个非常主流的一个文化，应该是比较偏小众。电影宅他们喜欢的东西，啊，他们肯定不会选那种大陆就是大众都喜欢的东西。
0: 结果在国内是一个非常有点像相反相反的一个印象，是吧？对,对，呃，在国内它反而是代表一种日系的一个主流<笑>，对。所以我觉得这种差异也挺有趣的。对
1: ,对，好像包括他就是情书，甚至是在韩国也是主，就是跟在中国是差不多的那种地位吧，就是也是相当于是一个。代表日本当代美学的一个影视作品，然后甚至也是带动了呃小樽这个城市的旅游业
0: 。对小樽这个城市的旅游业也特别多中国人或者韩国人，好像还真的是因为这个片子的原因
1: 。对，我觉得这个话题也是挺有意思的，就是墙内开花墙外香这样的一个情
0: 况。其实岩井俊二。我我感觉他是明白他在这个就是中国这个一个情况是怎么来的。我记得他一个采访，一个非常印象深刻，就是非常感谢中国的盗版，让他的作品在国内得以传播，然后他也得获得。日后在国内一些发展机会，我觉得这个作为日本导演来说，好像是唯一一个见到的日本导演对中国的盗版这么一个正面的一个评价，所以挺新奇的
1: 。竹峰的话，你后来如果再看严谨，那些早期的一些作品的话，有没有和就是第一次看不一样的一些观感呢
2: ？我是感觉，就在我在几年之前，因为这几年其实没有很多的回看，一般都在看他的一些新的作品。在我有一段时间回看的时候，其实，嗯，而且这个应该也不是我一个人，就是我身边有很多女性的朋友，她们都是跟我有差不多的感觉，就是《情书》当中的一些美好的情感，然后还有《花与爱丽丝》当中，这个爱丽丝这个角色她的一些。一些精神气质或者精神内核，是我们在很多次重温的时候都能感受到，都能在其中感受到力量的一种东西。就是可能有的时候你在现实生活当中不相信一些东西，回到那个地方再去重温，好像又会觉得找回一点以前的感觉。然后你可能觉得，嗯，就比较失意的时候，然后再看那个爱丽丝跳的那段舞蹈，就好像会被洗涤一样，会有一个这样的感觉。嗯嗯，然后至于他的就是严谨，就是他的风格上，因为其实我最开始对他的认知也不仅仅是纯爱，因为当时还看了一本只有文本还没有就没有影视化、影像化的一部作品，叫做《华莱士人鱼》，不知道你们有没有印象？因为他没有影视化，所以就好像有点被时代遗忘了的感觉。但是他那部作品其实是一个，嗯，整体的故事是就是讲一个。就是有人鱼，然后有一些给我的感觉是很猎奇的那种元素在里面的，所以我一开始接触的岩井它也是一个多元的。然后我这次在回溯它的整一个创作过程当中，我我有一种感觉，就好像是因为他的呃很明显他的一些纯爱作品取得了异常的成功，所以他总是在拍一段这样的作品的时候，可能会跳出这个。对他来说可能有点舒适区的感觉，去拍一点其他的片子，比如他拍的那个二零一一年拍那个吸血鬼，其实有点冷门，也有一点奇怪的一部片子。然后这次嗯，就是包括那个瑞普凡温克尔这部，其实也是不是那么典型的纯爱，但是我。在我期待他往这个方向继续发展的时候，他好像又突然回到他自己的那个成功的舒适区里，接连拍了就是《你好，之华》这两部，所以我的感觉是他的整一个风格好像有一点他自己也在波动，也在游走这样的一个感觉。呃，其
1: 实我这两天在查阅就是严谨相关的资料的时候，给我一个比较震惊的地方，就是虽然他也拍过那个就是市川坤物语嘛，我其实也没有想到，其实对他影响最大的导演居然是这样的一位导演，也就是市川坤。因为其实，在我们之前的了解中，可能市川坤更偏向于是一个匠人型的导演，他比较有名的作品包括那个东京奥林匹克，还有戏雪。以及犬神家族这种，可能跟严谨的那种风格不是特别的一致。就是当我了解到这一点的时候，还是挺挺惊讶的
0: 。我我觉得他们两者之间可能有一点关联，可能就是在描写女性这一方面上。我记得是他严井好像是有说过那个四川坤。他描写女性这方面是有影响。然后就是四川坤，他其实有一个比较开创性的一个电影的一个演出的一个手法，就是他的一个字幕的一个演出。看过他的《犬神家族》，应该也知道他那个。字幕排版比较鲜明吧。四川坤其实是不仅影响了那个岩井，还影响了岩井的另一位朋友是安野秀明。呃，安野秀明的字幕演出艺术也是来自四川坤，岩井俊二他也在电影里面，虽然用的不是一种字体，但是但是他是有受到一种这种字幕的一个影响。就比如像是关于莉莉洲的一切。又比如像是那个《花与爱丽丝》的那些小标题，这种他觉得这些出现在画面上的一些文字，一些它形成了一个记号、一个符号的一个东西，它既形成了一种语言上的一个美妙的一个节奏感，是一些额外的一些信息，以及可以去去铆定电影它过于分散的一些信息。就比如像是你去描写某个人物的心境。你可能，呃，字幕的演出既可以在美术上突出，又可以在信息上去去一下子把重点给抓住。嗯，所以我觉得可能这两点影影响的比较深一点。安野秀明那边就直接是用了和四川昆同一套字体了
1: ，这也是对挺神奇的。这俩居然还会有一个对谈。对
0: ，就岩井俊二的话和安野秀明也刚好是比较。巧，他们是同年代的人，然后也同样在刚好在95年的时候，在主流社会层面就是崭露头角。一个是因为那个《新世纪福音战士》，一个是因为《情书》，他们被当时是被视为影日本的一种比较新新晋的影像作作者。当时是有一个企划去让他们做了一次对谈，所以就比较这一点是比较有意思。这也开始了他们之间的那个创作者的渊源。呃，安野秀明拍了一部叫做《是日》的一个实拍电影，那个男主角就是岩井俊二。岩井俊二的那个新作《最后一封信》又请回了那个安野秀明去演一个配角。这一段互动可能是比较有意思的一段异化吧
1: 。刚才你提到一个时间节点，就是一九九五年嘛，就是因为我前两天重看了一下《情书》在，在因为在《情书》这部电影刚开始的地方，因为因为他那个电影一开始是讲那个渡边博子那边的故事嘛，然后把那个相当于是镜头就转向了小樽那边，转向小樽的那个时候出现了一行字幕，就是这个地方就是离神户很远。然后当时我就惊了一下，因为这个电影是一九九五年的嘛，因为我们知道九五年其实神户是发生了非常严重的地震的，所以我当时就想这个电影是不是和九五年的当时的那个情绪会不会也有一点关系？对，然后就包括塔塔刚才也说到的那个《岩井俊二的燕尾蝶》，包括《梦旅人》这种可能和我们既往的刻板印象里截然不一样的岩井俊二。那个里面就也是出现了很多，就是各种语言、民族、文化混合交融在一起的那个状态。我们虽然都认为岩井俊二是一个以呃小清新为主的一个导演，但实际上他也是有一定的社会关怀在里面的。包括是他的那个一六年的那部《新娘》，呃，我我也有看有人解读这部片，甚至不是说解读吧，虽然就是因为就是岩井俊二他自己说的，就是说这部片他可能反映的也是。呃，二零一一年三幺幺之后的，就是日本社会的一个情景吧
0: 。这个应该不是解读。这个岩井俊二也承认过，是如果没有三幺幺地震，就没有《新娘》这部片。我觉得有一个关键词可能要稍微提一下，就是岩井俊二的这个文字或者语言。岩井俊二的一个关键词是是这个，是因为他。用了很多里面的一些情节都和语言或者文字有关系，就比如像是情书，它首先是写信，信这个就本身就是文字，然后还有是关于藤井树两个不同的人物，但是同名，他是这个名字的这个深意是蕴含了一种文字的力量在里面。尤其是我觉得还有一个片子是可以对比，这个片子是生前方光导演的那个《春天情书》，呃，是96年的。呃，岩井俊二也是受受过生前方光影响，但是这两个摆摆在在一起看的话，会发现一个事情，就是90年代中期日本是受到了个人电脑普及开来，它处于一个电子化。网络时代开始开始普及的一个时代，情书里面也有出现一些像是用电电脑去写信这种当时的那个时代下的一些印记，呃，以及关于就是关于那个时代一种文字的一种展现，它是有一定的想法在里面的
1: 。刚刚就是有说到那个新娘。这部片嘛，对，然后其实这个片也是有原著的，对，然后竹峰可以分享一些吗
2: ？我看到《新娘》这部片子的时候，其实是比较惊喜的，就是首先不知道为什么，就是黑木华在那个里面的演绎，虽然一直以来对她的演技都非常的就比较欣赏，但是她在那部里面的演技就非常的能打动我。然后她讲的其实是一个成年女性，嗯、她从自己的一段让她。可能处于劣势、不那么满意的婚姻当中逃了出来，然后遇到了一位在片尾才被揭示给我们看，她是一个 A V 女优的这样一个女性，然后跟她进进行了一段时间的同居生活。这段过程当中，他们两个关系也都一直很模糊，没有明确的解释。然后那个女性为什么会来跟他会邀请他同住？这个动机也非常的不明确，就是这样一个模糊的故事。但是到结尾，让你感觉到，我觉得比较打动我的一个部分，就好像是对我来说，我觉得那个故事是一个女性从一个男性世界当中出逃，然后在一个更加偏向于女性的世界当中获得了一些位置。还有另外一个让我觉得比较惊喜的一个点就是。呃，以前总感觉他讲的故事可能很多是关于校园、关于青春，但是我觉得《新娘》这部片子，他讲的其实是一个在年龄上更成熟的一个女性，她要怎么样处理自己跟这个世界的位置的关系，这样一种感觉。然后，至于《新娘》的那个原著文本，其实跟整部电影的那个感觉就非常像，就是包括他的小说一直都是比较完美的复原他的。影像作品的，因为据说他是会先写小说，然后再把小说改编成剧本，所以在时序啊，在一些细细腻的处理上，其实我觉得小说也都和电影的情绪交相辉映。在他近些年的作品里，让我觉得非常惊喜的一
1: 点。你在看，就是无论是新娘的电影也好，书也好，有没有感觉到就是言情想要强调的那种后三幺幺的那种氛围呢
2: ？我会。有种感觉，就是就是黑木华饰演的这个主角，他相对于以往，我在我看到他的角色里，有些人他可能勇敢，有一个想自己想要的东西，或者他的生活当中有一个他非常聚焦的一个矛盾冲突。但是在《新娘》这部片子里，会让我感受到主角的一种迷茫感。其实他在婚姻当中有被冤枉，但是他不知道该如何辩白。然后他走出婚姻以后，有一段时间几乎被骗。然后在一个旅馆里面打零工，做那种更换床单、打扫房间这样的工作，直到遇到我我说的那位女性，就是她其实都是一直是一个被别人牵着走的一个非常迷茫的状态。我在想，这种心态跟嗯三幺幺之后，日本人有一种不知道自己的位置在哪里，不知道前方在哪里这样的心绪，似乎有一点点相
0: 近的地方。关于新娘的话，我个人的话是觉得她其实一开始感觉女主角好像是对这个社会是有所掌握，但是她越到后面才发现她其实是不知道处于一个怎么样的位置，她不断去。转移自己的那个居所，其实某种意义上是像是在一二零一零年代的一个日本社会去怎么求生存的一个感觉，可以说也确实是反映了这种时代的一个日本人的一个心境
1: 。嗯，其实刚才就是竹峰他有提到，就是岩井俊二在《新娘》里刻画的这个主角，其实一直都是一个非常被动的一个姿态吧。但是其实好像，呃，我们如果追溯严谨他既往的作品的话，会发现他其实一直都对这种比较被动的主人公，就好像情有独钟一样。包括甚至在《情书》里面也是这样嘛。藤井树他可能一直都是处在压抑着自己的情感的样那样的一个地方。另一个藤井树，直到很后来之后才意识到男方对自己的那样的一种喜喜欢吧。这种对于被动的这样的一个角色的偏爱，其实也跟整个就是我们如果往前说一点，其实跟整个就是日本泡沫经济之后的那样的一个整体氛围，其实也是有一定的联系的。如果说到呃岩井和安野秀明这两个人的共同点的话，我觉得其实也是可以从这个地方找到一些的。
0: 严谨和安野秀明，他共同点确实都在他在描写一个人置于社会的位置的时候，他确实确实,实是被动的。呃，如果拿安野秀明来说的话，他的最经典的作品《新世纪福音战士》的话，他的人物都确确实实是处于一种被动的一个状态。他们一开始登场是，或者说是充满一种属性，就是一个印象。就像是林波璃登场，她是我们对她的印象就是一个非常白洁、一个受伤的一个女孩，但是她里面的所有角色都在要么对这种属性倦怠，要么说进行反抗，所以她是描绘的是这样一种各种各样的，在一个被动的位置，他们如何去做出自己。的反应，这一点我觉得也是岩井俊二他们俩惺惺相惜的一个地方。就连之后岩井俊二他主演安野秀明的那个电影，他也是他作为里面的男主角，都是一个非常被动，或者说是一个非常长不大的一个少年的一个一个角色一样。他其实那个命题很像那个呃《福音战士》。所以我觉得呵呵，这两者是非常像的
1: 。刚才竹峰也提到，就是其实严谨他就是虽然作为一个男性导演，但实际上他的片子里面一直都很喜欢以女性作为主角，《花与爱丽丝》这部片，他包括他的后来的那部动画版，对。然后关于这部，就是两位有什么可以分享一下的吗？
2: 塔塔君老师说到那个男性角色的时候，我的一个嗯，我也是对这点比较感同身受。就是我仔细想了一下，我对严谨他风格、他的还有他的作品内容比较接受的一个很大的原因，在于其实他作品当中的男性角色，就像啊、嗯、你们刚才讲的一样，他可能是比较含蓄的、比较压抑自己情绪的、比较沉默的、有一点那种低欲望的那种感觉的，这样的人。对于我女以从一个女性观众视角的上来说，我会天然的觉得这样的男性他不是很有攻击性，你也更加会愿意去探寻他的心态，比较容易的跟这样的角色进行共情。就像其实呃，包括《花与爱丽丝》，它其实也是这样，它里面的那个男性角色是一个，你对他说啊你失忆了，他就能傻傻的愿意的，然后你向他用中文表白说啊、呃、我爱你，说再见。他对这一切都是一个被动的一个接受状态，他不想去探寻，他顶多问你一句，但如果你不回答，他也对这一切并没有那种探寻的欲望和精神，就是感觉是这样的一种男性的一个形象
0: 。我觉得可以，也可以反过来说，呃，也不是反过来说，应该说《岩岭俊二》里面的女性角色经常去主导一些事情。虽然说和新娘那个不一样，但是岩井俊二在一些作品里面有一个意象是水族箱或者养殖场一一个意象，就是他们会把一些角色像是金鱼圈养在里面，可能这个养殖场可能是一个学校，可能是某个小镇。呃，这样的一个地方，他比如像是那个烟花，烟花的话，呃，女主角是想要去逃离这个小镇，然后她主动离家出走，呃，而这里这个男主角，他是一个明显是在性成熟上是完全不如女主角的，他他的主动性也不如女主角，他一切都是。呃，比较懵的一个状态，他是跟随女主角的一个行动去走的。他之后，呃，女主角说要私奔，他就说要要私奔。女主角又说要回家，他他又听随女主角说的。他其实很像是，他其实有这样一种男女的一个关系。然后在《花与爱丽丝》里面，除了呃男主角那个前辈，还有一个矮小的一个男性形象是。呃，爱丽丝的父亲，呃，是已经离了婚的，偶尔可能才和女儿见一次面。可以发现，爱丽丝和父亲见面的那一那一段戏里面，他一开始是非常疏离，就关系没那么亲切。呃，然后父亲。就各种去捧女儿，但是爱丽丝那一开始是并没有感受到父亲对她的爱，但是其实这种男性角色，我觉得也是有一种共性。然后养殖场这个意向的话，它我觉得更多是用在女性上，但是女性这些女性角色，他们都想要去进行一些抗争，去逃离这个养殖场。呃，比如刚刚说的烟花，比如还有。梦旅人的那个恰拉演的那个女主角，她一开始是被父母关进了疯人院里面，这个疯人院就是岩隐俊二的这个一个养殖场，但是她是把自己去办成了一个像是。呃，暗黑的天使一样的一个形象，去代理其他两位两男男性角色去逃离这个疯人院，去通过这个骑在这个围墙上面，去通过一个半空中的一个世界，去在另一个视角去观看现实世界所发生的一切。呃，所以我觉得这些都是岩井俊二一以贯之的一些个性。
2: 嗯，就是塔塔君说的这个养殖上的概念，我也有一点感同身受。就是我会觉得岩井俊二作品他那个环境，嗯，对我来说特别像一个嗯一个舞台装置的那种感觉，就是人物在里面，然后他可能操纵人物，偶尔会让人物有一些嗯，然后整体都整一个感感给我感觉就是有一种非常清洁、非常洁净的一个装置的感觉，在。在情书里，特别是因为他那个环境白茫茫的一片，这种感觉就特别强烈。然后你刚才讲到的他一些水族箱的意象，那个因为新娘里他也有这样的一个意象，就是嗯，黑木华饰演的这个角色到那个一个很豪华的洋房，那个洋房本身也很像一个舞台装置。然后他到那里去，最开始被要求的工作就是嗯，那个给什么章鱼什么各种奇怪的这种水生生物。换水，然后然后养他们，就感觉看着水缸里的生物，跟它自己本身也是一种对应和关照。
0: 对，还有烟烟花，还有刚刚还漏了一点，就是后后来女主角是他们有一个重要的一个舞台，就是他们在男女主角后来没有私奔，但是他们反而在学校的泳池里面去戏水，呃，这里其实也是有明显的一个意象。还有刚刚我一开始说的那个短片《夏之物语》，不仅是女主角所处的一个房间，还有她中间有一段是把自己泡在一个一个水缸里面，就那一段也是有非常明显的一个水族箱或者养殖场的一个意象。嗯
1: ，对，刚才其实竹峰他提到严谨，他有些。可能片段可能会有一些那种装置的感觉。其实，在他早期有一部片子叫做《爱的捆绑》，其实这种感觉就已经挺明显的。嗯、那个片子讲的就是女主角她因为刚被摘了牙套嘛，然后她相当于是有了一种对于捆缚的一种依赖，这样一个病态的一个状况。电影里就其实也严格说也不能说是一个电影，就是一个相当于电视短片吧。对，就片子里面就。最后就出现了很多那种，呃，捆绑的那种场场面，然后给人一种就是让我特别想起之前在日本看过的那个艺术家叫岩田千春，他的那些艺术品。其实这种装置的概念在他后来的作品里面也有也有体现吧。就比如说那个《话语爱丽丝》，也是我们刚刚聊过的这个片子里面那个结尾，就是呃，主角他在。呃，相当于是跳着芭蕾舞吧，以及那个在《四月物语》里面有很多那种主角在在那个城市里面游荡的这样的一个呃设计，就是其实对岩井俊二来说，他可能就是更关心的不是说故事讲的是怎么怎么曲折动人，而是更在意的是人物的状态，甚至是他们在电影中的一些姿态吧。呃，其实他也自己也有提到，他本人最满意的一部作品就是《花与爱丽丝》嘛，所以他后来甚至还拍了一个动画版的，叫《花与爱丽丝杀人事件》。嗯
0: 、杀人事件这个，这个是前传，它是写的是《花与爱丽丝》之前的那个故事。我觉得刚刚也提到了，还有一个另一个关键词就是，呃，人与城市的关系。呃，岩井俊二。的城市也是非常重要的一个一个元素，就是它，比如像是《情书》里面的神户还有小樽这两个一南一北的两个城市的一个两两者一个关系。一方面，两个长相相似的女主角，她们各处于两个城这两个城市，她们代表的是。他这个城市的印象，或者说城市的风景，他其实某种意义上是把这种气质去反馈到了这个女主角上，成为女主这些角色的一部分。呃，也可以说是某一方风土造就了这样的一个一一个角色吧。刚刚说的燕尾蝶，燕尾蝶的话，它那个城市是被改造过的。它其实有一种原乡的一个意象，就是东京是一个经常发生变化的一个城市。然后东京，正如那个新海城那个千秋之子说的，东京原本是一个水乡，但是不断去建设的过程中，呃，东京的那个水体空间已经是消失不见了。所以在那个燕尾蝶里面，它设置了很多一些水。东京好像还保留着这些水的样子，它其实有一种，它既像是东京已经呃物是人非，但是东京这些著名依旧去怀念这样一种原乡的一个风景，去把这些原乡的一些元素去注入到里面。然后这个片也是关于一个身份认同的一个片。也很明显，是因为为什么他们把那些主角设计设置成外国人，在外国飘飘荡到日本这个这个大都会这个城市呢？他就是他其实是另一另外一种意义上的东京人，他因为东京人就是经历的这样一种丧失的感觉，一种迷失，他对自己作为东京人的身份的一个迷失，最后这些。异乡的人不断去力求让自己成为这个城市的人，其实某种意义上对这个原住民的一个身份的一个找寻。呃，然后到了《花与爱丽丝》，呃，两个片这个系列或者说两个片子都有意识的去让这些少女在日本的这些城市或者说这些都市的一些风景里面去游荡。尤其是《花与爱丽丝》杀人事件是更突出了这一点，因为《花与爱丽丝》杀人事件它其实更多是关于这个花的一些身份的一些谜题，然后花带着爱丽丝去在这个城市去冒险，而且爱丽丝在这个杀人事件里面，这部片子里面是刚刚搬来这个城市，所以它是一个。闯入者，他是一个新新来的一个人，于是他就被这个花去牵引着去游荡这个城市，去认识这个城市，然后不断去加深对这个城市的印象。可以说，对于我们这些。先看过《花与爱丽丝》，然后再去看杀人事件的观众来说，《花与爱丽丝》是形成了一个结果，杀人事件是为了通向这个结果去制造这个过程。这个过程就是花带着爱丽丝去找某个他以前的一个青梅竹马，然后也因为这个理由，呃，爱丽丝。去认识这个城市，然后成为了这个城市的一部分，呃，所以说他对城市认识和周围人际关系去融洽在一起是可以说是同步的。所以我觉得岩井俊二很也很强调城市和人之间的一个关系
2: 。二零一四年的有一部十集十二集。每集三十分钟的一个小短剧是，呃，岩井俊二编剧的，叫做《迷之转校生》。嗯，好像，嗯，看过的人也没有非常多。那这部它其实我觉得跟刚才卡塔,塔君讲的非常有趣一个点就是，嗯，这个迷之转校生他其实是外是个外星，就是一一群外星人。嗯、然后相当于它的是那种 S F 的那种，嗯，科幻的经典设定就是外星人来到小镇，来到这个校园。我觉得跟刚才塔尔军讲的这个也挺有关系，就是一个新鲜的目光打量这个对于居住者来说已经变得非常寻常的这样一个环境，然后当中碰撞出来的很多东西。然后至于那个《花与爱丽丝杀人事件》，我也是非常认同刚才塔尔军说的一点，就是，嗯，我看的时候是。带着一种非常温柔、非常怀旧的目光去看一个崭新的故事，去看一个前传，我觉得这个感觉非常是神奇。就是当时我记得他们有一个舞台见面的时候，好像就是那个时候铃木杏用他花的声线大声喊了一句“那个爱丽丝”，然后我就觉得那一刻的那种感同身受，用非常感动的情绪，好像就是自己。以前熟悉的一些东西回来了，但是《花与爱丽丝杀人事件》整个作品给我的感觉是非常的轻快的，就是就是像在城市当中，在那个环境里有配乐的，在流淌的，在游走的那样一个感觉。然后然后其他的具体情节我已经不太记得了，我有印象非常深刻的一一段，不知道他下君有没有？好像是他跟他在秋千上跟一个。他在跟隔壁荡秋千的一个老爷爷的有一当时有一段对谈，嗯，让我好像就有一点那个当时有点感动，然后我还马了一下，就是说很感动那段对谈，好像就是一个年轻人一个跟一个老者对谈，就是很跨越时空那种感觉，跟我当时的那种跨越时空的那种心境也有一点相似。嗯
0: 、呃，我记得老和老人的那段对谈是致敬黑泽明的那个对深之欲对。他那一段比较有意思的是，他设置了一个老人，然后他他设置了一个比较阴差阳错的一个原机，然后让这个爱丽丝遇到了那个老人。然后他有一段，他是关于一个长辈，一个已经垂垂老矣的一个人，他和这个爱丽丝对比，他和爱丽丝的这个年轻的一个形态对对比。这一段设置，我觉得是非常画龙点睛吧。某种意义上，可能是代表岩井俊二的一个视角。就是我觉得岩井俊二他其实很经常是站在一个成年或者说一个长辈的一个身份去看待这些年轻人，会有一种追忆的一个情绪。可以说是描写的是一种非常，某种意义上可以说是一种现实中可能很难存在，或者说一种曾经逝去的一种青春的一种描写。这里的话也绕回情书吧，情书的话也是成年人寻找自己青春故事中所不知道的一面。他对这个藤井树的一个描写有一个非常有意思的一个地方，就是藤井树他是一开始就透露了，呃，他已经去世了。但是我们从影片从头到尾看到的藤井树都是博彦从饰演的一个年轻形态，但是他从来没有给过一个关于他老去的一个形象。这种明显的意义就是，他是对这种青春、对这种追忆的一个情愫是非常钟情的。他觉得最好、最完美的一切就应该定格在那个时候，呃，然后去尽可能去描写这些很快就会消散不见的一些青春。一方面，情书是关于去追忆这些已经消散的一些青春时光，但是《花与爱丽丝》是以一种正在进行的一种感觉去描，去正面去描绘这种就成年人已经没有过、没有或者甚至是没有过的一种青春的一个形态，也是严谨井用了非常钟情这个原因，所以他。在最后一封信，再一次去开启了这样一个追忆，这可能是也是你刚刚说的他的一个舒适区的原因之一吧。
2: 刚才塔塔君其实你讲到就是那一个不出现的人，就是一个变成回忆的，只留在生者想象当中。所有人都在讨论他，但你不知道他是怎么样的一个这个成年的这个人。其实，在这个最后一封信就是《你好华丽，之华》里也是，就是他的姐姐永远是初恋、嗯，就是被初恋时候的那个样子，永远是一个初恋女神那样一个状态。其实我这次重看《情书》，有一个让我觉得蛮。这就惊喜。我以前不记得的一个点，就是，嗯，成年藤井树在图书馆里，呃呃，听图书馆的老师讲了男藤井树已经死了这个消息以后，突然插了一段，他就是年少时候的他，在父亲死后穿着葬礼的衣服在冰面上滑行，然后看到一枚死去的蜻蜓这样一个画面，然后我其实就觉得。刚才塔塔君老师讲的很多青春时候的追忆啊，什么那些也好，它就像那一枚死去的蜻蜓一样，就是一个那种琥珀的感觉，非常完美的封存，非常洁净的那样一个状态，就好像是严谨非常想在他的故事当中去不断的追忆，去不断记录和保留那样一个状态，那种感觉
0: 。梦里人的话，某种意义上是他这个悲观的一个方面一个表现，就是。它可能是同一个主题，但是是一个非常悲观的一个方面的一个展现。我觉得《梦里人》它虽然是表面上算是描写的是一群精神病人，但是他们其实是非常概念化之后，或者说，是用一些宗教的一些包装去让他们进行神圣化。就像是很明显的一段，就是他们来到那个天主教堂，那个牧师把他们称作是天使下凡，这一段是非常明显。我觉得岩隐俊二他对这些精神病人的一个想法是，他们反而可能才是活得更自在的一群人，或者说他们可能是一群理想主义者。另一方面，他们要去。遵循自己的理想去活着的话，他们不能去回到地面。这个地面也就是现实世界，因为现实世界对岩井俊二来说是一个非常窘迫，一个可以说是非常悲观的。你可以发现，《梦旅人》里面有一个男配角，他不小心摔下去，在地面上直接挣扎了一下，就这样死去了。他再也没有回到空中。或者说他再也没能，呃，回到天上。某种意义上，如果说岩井俊二，俊二他的真正塑造一个现实，一个反映现实一个世界，可能就是燕尾蝶那样，他通过这样一种改造，一种想象，反而去展现了一个更贴近现实世界的一个一种舞台。但是另一方面，像是梦里人他。它他们都是在天上半空中的一个状态去看待，某种意义上，这种美好，呃，可以说就像是那个《情书》还有《花里爱丽丝》的那个世界里的写照，就是一个充满呃美好的一一个世界，但是也是虚无缥缈。在《情书》里面。这个美好的世界，就是他们所回忆的这个青春时光。呃，他们在校园里面，或像是图书馆，像是单车棚下面那些空间，就是他觉得是最美好的一些世界。呃，岩井俊二看似风格上几部作品很分裂、很割裂，但是也明显能看得出之间是有。很深沉的一个联系的
1: ，对，刚才其实就是讲到一一边是就是让人怀念的青春，一方面又是讲到可能会有很多一些悲观的元素。其实我觉得这个风格最极致的应该就是呃，关于《莉莉周的一切》这部片子，呃，然后刚才听到那个主峰说，你有看过他的那个原著小说，是吗？他的小说是一个怎样的一个形式呢？或者说你当时看的是一个怎样的感觉
2: ？就像我刚才跟你说的一样，他其实从头到尾，他都是一个在 BBS 上发帖的一个发帖的这样一个过程。就我觉得他这一种形式，对于对于当时的我来说非常的新锐。然后其实我觉得跟刚才塔塔君老师前面讲的有几点，他也是一个。有一点关照，就是他其中对于电子设备、一个互联网的赛博空间，大家都是匿名代号这样一个环境，有了一个有一个非常早的一个描述。他其实这本书是在大约两千年左右，他在从查自己个人主页上面，大家互相的那种网络交际，然后写了这样一一本书。然后其实，嗯，刚才。韩亚军老师有提到那本《春天情书》嘛？我觉得他们其中有一个很那个点，就是年轻人他们最开始获得自己彼此心灵距离的拉近的方式，并不是当面的，而是互相以代号交换一些嗯自己的私人情绪、一些思想，通过这样的方式反而拉近了彼此的一个就是心灵共通的这样一些东西。然后包括其实花《花语爱丽丝》里面的爱丽丝，她其实也是一个她的绰号，她的就是朋在朋友当中的名字。当我们对比爱丽丝，她作为她自己有七川彻子这样的身份的时候，我们就能感受到他作为那个身份的时候，跟他作为爱丽丝彼此之间也是有展示出非非常不同的那种人格状态这样的感觉。包括藤井树，他其实也是在有点像玩弄名字这样一个咒语的这样一个感觉。在包括在写信的时候，他其实，呃，名字作为最开始的那个近期后面的这个最主角的这个对象，他也是一直都是十分看重这样的一个东西。所以我觉得，关于另一周的一切，当时比较让我惊喜，就是这样一个点。在最开始的时候，赛博空间里，每个人都是匿名的。其实你对他们的关系，是要你通过阅读他们的帖子进行梳理。然后慢慢去猜测他们彼此在那个假面背后到底是一个什么样的人，他们在现实生活中是一个什么样的关系。其实这些东西都是慢慢的到最后才揭示的。他有点就是大家去参加那个莉莉周这个歌手的那个 live house 的演唱会，在最后聚集矛盾线头都聚集到那里，然后冲突发生，是这样一个状态。所以我感觉在当代年轻人在屏幕内外。就是遮遮掩掩的很多东西，企图表达自己的情绪，但是又得要有一些盾牌挡住，确定自己是安全的时候才能表达。我觉得严井就要在展示当代年轻人他内心的这种脆弱、这种畏惧、这种想要沟通、想要接触，但是却又害怕的心理，好像是。《利益周》这部小说，它的形式给我的一个比较大的感受
0: ，我也很同意竹风老师刚刚说的，就是关于这个名字的秘密，就一个虚拟的名字还有真实的名字，确实，刚刚说一提，我也我也觉得，才发现他这个绰号经常在《言影俊恶》里面出现。我觉得无论是绰号还是真实的名字，都存在一种媒介性。他可能是一个绰号，可能是一个不是真名，但是有可能像是花野爱丽丝这样一样，他们是一个通过绰号一个假的一个名字去拉近一个关系，又像是莉莉丝的一切通过网名在网络上面去呃建立联系，但是他又带有一种，他如同很多其他媒介一样，都带也有一种。可有反噬的可能性。呃，竹粉老师刚刚也说了，藤井树把自己的名字当做一个诅咒，所以他们一旦在这种反噬、这种名字的媒介性有反噬的一个倾向的时候，他们会去选择去逃离。这一点的话，我觉得在这个《新娘》这一部片子里面也是。挺明显的，我记得《新娘》里面是有很多出现一些，像是，一些 Line 的一些聊天，一些方式，还有还有一些窥视摄摄像机的一种机位设置，就是很明显是有一种，强调的是一种我们是透过这样一种媒介去看到这个去看到这个女主角他们她的这个命运。他处于一个被玩弄的一个状态当中，这一点的话，跟我刚刚说的那个岩隐俊乐他所塑造的一个世界来说的话，他岩影俊乐塑造了一个可能是一个非常美好的一个世界，但是他这个美好有可能是一种假象，像是新娘里面他可能以为那女主角以为自己。是把握了一些一些信息，但是他不知道其实是处于一种被控制的一个状态里面，所以我觉得岩井俊二在塑造这样一种美美好的时候，也是怀有一个警惕。这一方面，烟花可能就已经有所体现了。这部九十年代的作品，就烟花的话，它也是描写。一个非常和平、一个非常和睦的一个小镇，有学校、有家庭，然后还有一些非非常稳定的一些同学关系。但是，他隐隐之中，女主角想要去逃出这样一个一个小镇，但是他发现是无法逃离的。对于这些未成年人来说，这个世界的秩序是掌握在成年人的手中。在实拍版里面可能是一个隐喻，但是在动画版，就2017年的动画版，基本上是一个明示了。动画版它其实做一些偏科幻的一些设定，比如像是有一个可以轮回的一个球，又或者他们因为这个猪去轮回了好几次，然后最后一次轮回的时候发现。他们无论怎么去逃出这个小镇，都会回到这里。而且这个小镇周围出现了一个屏障，肉眼可见的一个屏障，明显是反映了一个美好的一个乌托邦。它其实是有这样一种需要警惕的一面，他需它有这样一个危机感。呃，岩隐俊二并不是一个呃只会去描写美好的一个天真者。他同时也是对这个世界抱有一种感感伤，这一点的话，也可能是可以说是岩井俊二从从业这么多年这个导演行业这个创作以来，也是有这样一种作者性在里面
1: 。竹峰老师讲到那个《新娘》这部片的时候，也提到这是应该是岩井俊二，呃，难得的一部以社会人为主角的一个片子。然后包括他在这个里面也讲述了一对就是两位女性之间的关系，然后这也让我们就是想到他之前在《花与爱丽丝》里面描绘的那样的一种女性之间的那种关系吧。然后我就想问一下，呃，竹峰老师，就是你你如何看待他就是这些年对于女性关系，就是女性之间关系的这样的一个侧重点的转变
2: ？我在就是严谨这样他的故事里看到的比较。就是典型的女性的关系。第一点就是，就是女性友谊呵呵，就会觉得她彼此当中，她的故事当中，女性她其实，嗯，比较是最后会呈现出一种互相帮助、互相成长这样的一个状态。就比如《花与爱丽丝》当时作为就是其实对我来说比较启蒙的片子，它里面虽然曾经虽然是两位女生都喜欢同一个男生，然后而且在沙滩上。两个人好像还有过一段肉搏，但是他最后结尾呈现出来的是一个两个人都愈合了，嗯，选择了把，嗯，就是两性问题，把男性的话题搁置到一边，继续经营他们两个的友谊的这样一个状态。这对我来说，会觉得他是一个，嗯，比较理想的，但是也是比较我个人比较想趋向的这样一个状态。另外还有一个我比较感兴趣的点就是，嗯，不知道，嗯，严井俊二他有没有从其他地方就是，嗯，获得什么，嗯，就是启发？我我觉得他的作品当中经常能看到一个呃双生子、两生花这样的一种概念，就包括嗯《情书》里两个嗯长相完全一样的女性，然后《花与爱丽丝》当中。彼此对照的这样一对女性，《你好，之华》当中的一对姐妹，然后新娘当中最后两个截然不同但内心距离靠近，最后一方从另一方的生死当中获得救赎的这样的关系，都让我感觉非常像那种双生子的这种感觉。我不知道，嗯、呃，另外两位老师，你们在看待这样的女性关系的时候，你们的感觉是怎么样
1: 呃，就是关于新娘这个片的话，呃，我也有看，就是就是解读嘛，就是说这个片子它虽然没有明确的讲两位女主角他们之间的关系，但是当时有一个大的时代背景，就是日本它在呃二零一五年的时候，呃东京涩谷承认就是宣布承认同性伴侣关系，呃像新娘里面这个片子它也会就出现了那个同性婚礼嘛。然后，所以他他也许是和这样的一个外部的呃社会现状是也有一定的呼应的
2: 。你们会觉得《情书》里对于这两位女主角的设定，对你们来说大概是嗯最开始看到的时候有什么样的感觉？现在在想可能会觉得怎么样
0: ？就是脖子和女女藤井树。之前有有一个说法就是，世界上肯定会有一个和你长得一模一样的人。这样一种，我我我初次看是是在想是不是出出自这样一种的一个对应，但是像《花与爱丽丝》，还有像是新娘的话，并不是那样，更像是一种互补吧。就像是《花与爱丽丝》，他们的性格是有明显的差异。情书里面，呃，你有我没有的那段青春的一个记忆，这样一个互补的一个关系，他们。然后像是新娘，新娘的话，嗯、呃，那两个女女女角色的话，他们俩的关系一开始本身，那个洋洋房的主人就是就是那个 A.V. 女优，她本身是带有一定的一些一些一些想法，或者说一些。也可能不剧透吧，就就他想要去让女主角陪他去做一件不可挽回的事情，但是通过两人的这个同生活同居，他们逐渐找到了一种互补的一个关系，在这种对应产生对应的一个女性关系当中，他们有一个不可闯入的一个空间。就是他可他无法让外人去涉足，他们去，他们去通过这个之间不断去认识、去弥弥合，然后最终产生这样一个不可被入侵的一个空间之后，他们他产，他展现了一种人际关系的一个呃不可能性，就是他。他在描写这种人际关系成为一种亲密的关系的可能的之前，他先去描写一个不可能性，或者说他可能是非常遥远的一个关系，但是他是可以通过这样一种磨合去进去成为一种，呃无可代替的关系，可能是以这种关系对一个外界或者这个世界的一个对抗，就是他们。通过这样一种不可分割的一个关系，呃，即使在这样一个非常庞巨、一个非常繁杂的一个世界当中，他们依旧可以去找到一种互相的一个入世之道，一个去认识世界的一个方式。呃，这种双生花的关系，就是代代表的是一种岩井俊二眼眼中的女性，她如何去认识这个世界的一个一种方式。
1: 呃，其实就是刚,刚如果说说到情书这个故事的话，我觉得其实可能我们不一定非要用男性、女性这样的角度去想，因为其实呃，冰口龙介他在那个夜以继日里面其实也讲了一个非常类似的故事嘛，只不过就是因为在情书里面，实际上那个男藤井树一直是处于一个消失的状态，但是。我们如果把它对应到那个一以继日里面，就会发现，其实丁口龙介在他的片子里面是把那个男藤女树对应的那个角色，也就是唐田英里英里加他演的那个角色，对他实际上把是啊这样的一个角色当做主角来塑造了。对，如果是从这个角度想的话，其实这可能是和男性女性是没有什么特别明显的关系啊，只不过是。单纯的是和人的具体的情感是有关联的。说到那个《夜机智》日的话，其实它也是一部后三幺幺的片嘛。当时其实大家看这个片的时候，嗯、其实很多人都会觉得，可能呃，唐田的那个角色，他很多举动让人难以理解，有的甚至是就是非常意气用事的那种，就是完全无法让人预料到。然后这个实际上在那个《新娘》这个片子里面也有类似的一些体现吧，就是可能呃女主角她做的很多决定，也许在观众看来并不是那么有逻辑的，仅仅是可能出于她单纯的一时兴起啊，嗯、或者意气用事这种。然后我觉得这种呃可以说是共性吧，可以多多少少的也能够暗含到一些，就是在后后三幺幺之后的那种人们。对于，呃，某种突变，就或者说是某种日常崩塌的一种，呃，反应吧
0: 。听到你提冰口龙介，我感觉反而跟岩井俊二有一点反过来的是，我刚刚说岩井俊二他描写这种，呃，这种一对一对的一个人际关系，他是先从一个不可能去。进行描写，一个一个可能遥不可及的一个距离，就像是情书，他们本来是两个城市的人，本来是不可相交的，但是他却因为这个男的藤井树他们产生了一个关系，他是从不可能到变成可能。但是我觉得冰口龙界他最最令人又爱又恨的一点就是他展现了一个可能，先展现可能。先看展现一种可能性，一种人际的可能性，一种看似很亲切，一种甚至是肉体接触的一种关系，就像是那个《欢乐时光》里面，他们有一段的那个那个活动，一个像是冥想的一个活动，他们有各种各样的一个肢体接触，他们四个女女主角，他们像是建立了非常深厚的一个关系，但是。到了影片中段，无论是夜以继日还是欢乐时光，他们这种关系都这种关系的可能性都会转变成一种不可能。他发现这种理解上的不可能，以及以及他每个人都是一个孤独的一个个体。反而，我觉得这一点可能跟岩井俊二是不一样的。岩井俊二是通过一种不可能去转变成可能，然后去去。一同和其他人去和他者去去和其他人去认识一个一个世界，或或者甚至是对抗世界，呃，所以我觉得这一点可能要可能会唱反调和,和你说的。嗯
2: ，远程讲到那个夜以继日，其实我是觉得，嗯，当你突然看到一个跟自己长一模一样的人，然后你和那个人先后跟一个。男性或者女性恋爱，我觉得当时包括夜以继日也好，还有情书也好，其实比如渡边博子，他其实当中内心有一段，我记得他是跟藤井树，男藤井树的母亲对话，他说，呃，如果是我长得很像那个人，我可能无法原谅这一切。我觉得他在那一刻其实是诞生了自己作为，嗯，一个赝品，一个替代品的一种恐惧心理。但是我觉得，在夜以继日里，其实两位男性双方都不想作为这个赝品、作为这个替代品的这个搏击更加的激烈一点。然后在情书的末尾，其实渡边博子她有一种，嗯，有一种她自我回归的感觉吧，就是她其实找到了真正的自己，也找到了未来合适的方向，然后可能能够，嗯、呃，让往事。过去，然后有一种跟生活和解的感觉，但其实，在夜以继日里，最后两个人站在阳台上那一番对话，让你感觉是他们之间虽然还是在一起并肩的站着，但是彼此有一些阴暗的东西更加深刻的纠缠在了一起，会有一种这样的感
1: 觉。呃，毕竟那个男藤井树已经死了、嗯，我觉得他如果活着的<笑>
0: <笑><笑>是，死人不能说话，刚刚。竹峰老师说的，就他们最后这些眼影俊二的人物都很多都会存在中间可能会存在一个分歧，就像是花与爱丽丝，他们发现爱上了同一个男生，但是最后是以一种妥协或者说呃理理解一种妥协的方式去理解，去互相再重新去。呃，理解。就我觉得，重新回到了这样一种关系当中，他们通过互相的一个照顾、一个关怀，他们会去呃，会去回到这样一种亲密的一个关系当中。所以，确确实实和冰口龙界是完全两种路径。呃，冰口龙界到最后的话，会发现每个人。本来是亲密的、亲密的两个人会变得，呃，不再理解，然后这种伤痕是一一辈子无法弥合，是一辈子都都去，可能两个人会继续、呃，去生活在一起，但是他们一辈子都不可能去，去像是以往的那么亲密那样子了
1: 。哎，我想这会不会是就是日本两代电影人之间的？一个就是思思维上的一个差异呢，呃、啊，当然可能就只是个例啊，就是因为其实，在那个就之前也提到，就是呃，岩井俊二的同时代人，也就是安野秀明，他实际上也是在承认人与人之间的这种距离感的同时，他其实至少在呃 EVA 里面是一直说都是要。呃，打破那个什么 AT field 这种，它试图是让大家是可以打破，就是互相内心的屏障，然后能够走在一起。但是好像到了冰口这里，它实际上是甚至是连这种努力，它都有一种放弃的这种趋势
0: 。这个可能还是比较有点个例，就它会和时代有关系，和会和那个社会。环境一个社会背景有关系，但是我觉得并非是一个一个确切的一个联系。就像是安野秀明，他早期并不相信这种人与人之间的联系这种这种理解，但是很明显，呃，虽然没有看那个《EVA》新剧场版，但从种种信息来看，他似乎已经是和这个世界和解了。就我觉得，可能也是有一种心境的变化。而且，尤其像是岩井俊二和和安野秀明，就是培养他们长大的一个一些一些土壤都是很像的。他们都同受到这个动漫画特色，还有，呃，还有像是刚刚说的石川坤，他们其实很相像,像，尤其是他们都有受到那个高达的那个影响，高达他。尤其是以以那个《复写悠游记》为主的那些高达，都在都经常在强调一个事，就是即使人与人之间有一种叫做可以心灵相通的一个能力，即使他们这些所谓的新人类可以可以通过心灵去沟通，但是却越沟通越发现这种不可理解性是是一种非常悲剧的，越去沟通才越发现这种。真实的一种内心真真话，反而是去疏远了这种人际关系。他所以他是有对岩井俊二和安野秀明，他本身受到这个高达影响的话，他也很明显是受到了这样一种思想上的一个影响，并不是个例，就不只是。高达也不只是安野秀明，还有像是冰口龙介，我觉得本身就是在日本经历一个非常经济腾腾飞的一个时代，经历了这个时代之后，他精神状态在走下坡路，我觉得这是有一种共性，但也我我觉得不应该去否认这这些。创作者的一些个性，甚至是他本身在创作的生涯中的一些转变，嗯、呃，我是这么觉得。